0: Vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
1: 1890
2: nació en miércoles en el calendario gregoriano, correspondiente al año 1339 en el armenio, el 4586 en el chino. ...el 5.650 en el hebreo... ...y el 1308 en el musulmán. En enero de aquel año en Bogotá... ...se inaugura el alumbrado eléctrico... ...es la primera ciudad de ese país... ...en servirse con fluido eléctrico... ...en Pasadena, California... ...se realiza el primer desfile de las rosas... ...en Argentina, Joaquín González... ...crea la Universidad Nacional de La Plata... ...el 1 de mayo de 1890... En Barcelona, los sindicatos anarcosindicalistas convocan una huelga general para conseguir la jornada laboral de ocho horas. El 17 de septiembre, en Aro, España, se inaugura el alumbrado eléctrico. En octubre, en Francia, Ader hace volar el primer avión de la historia, el Eole, 20 centímetros de altitud durante 50 metros, toda una hazaña. En noviembre, en la Costa de la Muerte, en España, Galicia, naufraga el buque británico Serpent, causando 172 víctimas. El 14 de noviembre, en la revista italiana Il Século Ilustrato de la Doménica, se publica el segundo crucigrama del mundo. No tuvo ningún éxito, así que no volvió a publicarse ninguna nueva versión. El 6 de diciembre de 1890, Charles Roberts Ricketts, realiza la primera inyección sueloterapéutica en un ser humano y el 21 de diciembre, Buffalo Bill llega a Barcelona con el circo que demuestra sus habilidades durante una gira por Europa. El 29 de diciembre tiene lugar la masacre de Wondignic, última de las grandes confrontaciones entre los indios en los Estados Unidos. En 1890, Oscar Wilde publica el retrato de Dorian Gray y emil Solá, la bestia humana. Emil Fischer proporcionó la síntesis de la glucosa y la fructosa y George Johnston Stoney propone el nombre del electrón para designar a cada uno de los gránulos que, de, del que se compone la electricidad. En 1890 mueren, entre otros, Amadeo de Saboya, había sido rey de España entre 1870 y 73, Casto Plasencia, maestro y pintor, Rafael Berenguer Castillo, escultor, Vincent Van Gogh, gran pintor holandés, y nacen, entre otros, Boris Paterman, poeta y novelista ruso, Beniano Gigli, tenor italiano, Sir Williams Lawrence Bragg, físico británico, premio Nobel de física en 1915, Ho Chi Minh, político, poeta y revolucionario vietnamita, Francisco Elías Rueda, cineasta español, Agatha Christie, escritora británica, Groucho Marx, actor y humorista estadounidense. Charles de Gaulle, político y militar francés, y Fritz Langs, cineasta alemán. También nace en 1890 Carlos Gardel, cantante y compositor de tangos argentinos. Aunque no hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento, la hipótesis uruguayista sostiene que nació en Tucuarembo, Uruguay, un 11 de diciembre de 1883. La hipótesis francesista sostiene que nació en Toulouse, en Francia, el 11 de diciembre de 1890. En cualquier caso, falleció un 24 de junio del 35 en Medellín en un accidente aéreo, días antes de que el Sevilla Fútbol Club se proclamara por vez primera campeón de España en la Copa Presidente de la República. Y no, no nos hemos olvidado. También en 1890, un 25 de enero, nace el Sevilla Fútbol Club para practicar el sport del fútbol, Bajo las reglas de la Federación, por supuesto.
3: Hoy me ven volver, volver.
4: Con la frente marchita, las nieves del tiempo
3: platearon mis pies, Sentí.
1: que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Buenas tardes y bienvenidos sean todos los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio a Historia Viva. Con la magnífica entrada que habéis escuchado, que nos ha hecho el aquí presente Antonio Ramírez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También contamos hoy con la presencia en un día tan especial de José Luis Herrera. Hola, buenas tardes. Carlos Romero está también por el estudio de Sevilla Fútbol Club Radio. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Aquí casi de celebración ya, ¿verdad? Y contamos con... Pedro Sendra, nuestro queridísimo amigo, que también está por aquí. Buenas tardes a todos. Que, que un grupo de, de jóvenes, algunos de aquí, otros no, decidieron darle forma a esto. Y hoy estamos aquí sentados en este estudio porque ellos comenzaron aquello. Pero vamos a ver un poco de dónde viene todo esto. Es decir, cómo comienza realmente a practicarse el fútbol en España. Es decir, cuándo podemos decir que hay noticias de práctica del fútbol en, en la península ibérica en España.
4: Bueno, en la península ibérica hay varias noticias. varias noticias. Eh, la, siempre se, se dijo que, que entró por el sur de España. La verdad que con las nuevas investigaciones ya son mucha gente la que está investigando este tema. La verdad que podría haberse, haberse introducido por, por varios lugares, sí. ¿no? el norte, el sur. En este, probablemente también hubo hubo conatos muy temprano, muy temprano, a finales del siglo XIX. Eh, Básicamente
2: por la zona de donde hay un puerto, además, puerto, lógicamente. Claro, un claro, puerto claro. Y en los puertos sí, llegan, llegan a, marinos. Los
4: británicos y ellos traían su. Claro. Pero,
1: perdona que os interrumpa porque estamos aquí hablando de esto de una manera súper normal, pero realmente estamos diciendo algo que está un poco trastocando la idea común y general que se tenía hasta ahora. Es decir podemos descartar ya que el fútbol entrara por un único punto y se expandiera, sino que simultáneamente sí. entró por muchas partes.
4: Claro, llegaban los, los británicos, pues allí traían sus costumbres, no solamente trajeron el fútbol, sino otros deportes, ¿no?, que ellos practicaban habitualmente, el un tenis, que se llamaba en aquella época el tenis, ¿no?, el cricket, especialmente el cricket, ¿m? el remo, ¿eh?
2: el, rugby. el rugby, el fútbol rugby. Claro, en, y, y, y no, solo, no solamente era en España, en los lugares sí. hemos hablado de Escocia, en el norte, la cornisa... Eh, de, del País Vasco la zona de también de Cantabria y Asturias mm. por supuesto Galicia en Andalucía evidentemente por la zona de Huelva el puerto de Sevilla Cádiz y Jerez que estaba al lado con las bodegas mm. el puerto de Málaga sin duda y por supuesto la zona de Levante y Cataluña pero repito, no solo en España es que en Italia también se, hay un proceso muy parecido a finales del siglo XIX los grandes clubes italianos de las zonas de costa y también ocurre en Argentina ¿Sí? que hay muchos clubes de sibonónicos que todos prácticamente tienen el mismo arranque.
4: Sí, bueno, ya desde, desde la década de los 50, del siglo XIX, cuando, cuando se inicia el fútbol, eh, ...tal como lo conoce, el fútbol asociación, tal como lo conocemos, eh, bueno, ya ha pasado ya un tiempo, uno, un torno a unos 30 años, 20, 20, 20 30 años en los que conforme los británicos y el deporte se expande allí en las islas británicas, pues, pues va entrando en los distintos lugares, ¿no? En Asia igualmente, la India. Bueno, en España, en la, en España concretamente, bueno, las noticias que tenemos, por ejemplo, en 1870, creo recordar que en, en un diario de, de Jerez, El Progreso, creo recordar que se llamaba, eh, pues dicen algo así como están celebrando algo se echaremos un rato a porrazos ¿eh? Eh, de fútbol. ¿no? Ahí no quedaba, claro, no quedaba claro si lo que iban a jugar era fútbol rugby o fútbol asociación, porque eso de a porrazos nos dice mucho de, de, de las intenciones que tenían, ¿no? de qué deporte que iban. Pero sí, hay ya noticias de, en 1970 de que efectivamente se juega en Jerez. A este deporte... ...en Huelva por supuesto aparece... Eh, ...tenemos noticias de, de... un apunte en las minas de Río Tinto ...en la que piden... ...cuerda para pelota... ...entonces pues... Eh, ...sí parece que nace el fútbol... ...en, en, 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 la, en Huelva ¿no?... ...en, en las minas de, de Río Tinto... ...y sí, ya posteriormente hay más noticias ¿no?... ...en Sevilla había una abundante... ...colonia británica... También era importante esto, que era británico, Bilbao, eh, en Galicia y en Cataluña. Eh, estos son los, los clubes más, más antiguos, ah. más antiguos eh, de, la, de, de España. Yo no podría decir de Portugal, pero sí.
2: Hay una cosa muy importante que has dicho, Carlos, y es el término asociación. Sí. Eh, ya a finales del 19 se hace hincapié. En, en el apellido, en el adjetivo, eh, el concepto asociación, para distinguirlo, como hemos dicho, del, del fútbol rugby. Uh -huh. Y el fútbol asociación mmm, parece que no, pero siempre lo hemos tenido dentro de nosotros. ¿eh? Recordemos que UEFA significa eh, Unión Europea de Fútbol Asociación y FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación. O sea, es importantísimo lo de la asociación. Es decir, las reglas de la Federación de Fútbol ...para distinguirse del fútbol rugby.
0: Por eso por eso creo yo que, que para datar un poco los comienzos de cuando se, se juega el fútbol en España... Eh, ...partimos evidentemente de 1863 que es cuando se crea la, la FA, ¿no? la Federación Inglesa... ...que es donde se establecen las normas del fútbol que estás comentando Antonio, la asociación... A partir de ahí, pues, por lo que habéis dicho, por todos los puertos de España, porque la campa esta de los ingleses en Bilbao, eh, ellos relatan mucho jugando al fútbol allí en 1892, 93. Bien, no tenemos constancia que fueran clubes formados, pero lo que es jugar al fútbol, sin duda, en Huelva, en Málaga incluso.
4: En... Que... Gibraltar, Gibraltar también.
3: Hombre, tenemos que pensar que en aquellos tiempos eh, los señores... Que venían en los barcos, los trabajadores ¿no? que venían en los barcos, llegaban a un puerto y cogían nada más que con una pelota de lo que fuera, hecha bien de, de material, bien de cuerda, bien con lo que sea, se pondrían a jugar en el puerto hasta que llegarían una gente del puerto que los vieran y ya dijeran: Venga, vamos, a, vamos podemos jugar con vosotros. Y, y así se fomentaría. ...el fútbol en los puertos, me imagino yo, ¿no?
0: En Bilbao en concreto, esta campa que he comentado... ...estaba junto a la ría... ...junto a la ría de, de Nervión... ...es decir, siempre junto a los barcos ¿no? ...donde... Claro.
1: Como bien ha dicho Carlos Hidalta, es ...que además estaba mucho más avanzada... ...en cuanto a, a digamos... Eh, ...estructurarse ya... ...una liga en, en época... ...mucho anterior a la española... ...e incluso una federación, está claro que... ...obviamente mientras más presencia inglesa... ...en el porcentaje total de la población... Más culturalmente influenciado por lo que traen de, de raíz, obviamente. Eh, ha dicho José Luis de los Barcos y me ha acordado del documental este magnífico, el de Históricos del Balompié, cuando aparece Paco Díaz eh, repitiendo la frase que le decían en el puerto a a los marineros el, el do you want to play. Sí. No,
2: do, your, do, you, ¿Do you play football? ¿Do you play, play football? Es verdad. Va a crecer un fútbol muy gracioso. ¿no? ¿Do you play football? Si
1: sí, pronunciada que llamaré, pero es verdad, es como dicen. Digamos,
4: digamos que Paco Díaz era uno de los primitivos porteros del Sega Fútbol Club. ¿eh?
2: Paco, rey, Paco Díaz, el rey de las porterías, un sí. famoso poema sí. que se le cantaba en aquellos años. De todas formas, eh, esa marinería que llega en los barcos, eh, hay que tener en cuenta que sobre todo los que practicaban el deporte eran la los escalafones más cualificados ¿no? el, el personal que llegaba más cualificado sobre todo porque en los colegios y en las universidades británicas empieza a practicarse el fútbol como materia eh, obligatoria de la enseñanza por aquello de que es un deporte de equipo que se fomenta la unidad todos a uno en busca del mismo objetivo que era vencer al contrario ¿no? con ciertas estrategias eso se aprende en las universidades. Por eso es el personal, sobre todo el personal cualificado, y en el caso, por ejemplo, de Sevilla, el personal cualificado que viene pues, para dirigir las grandes navieras, las, las, las empresas de, de exportación de cítrico o de o de, ol, de aceite de oliva, de, de vinos y de mineral, ¿no?
4: Sin duda, lo que se José Luis, en muchos casos sería así, ¿no? Llegarían al puerto, empezarían a jugar y habría allí viandante que dirían, oye, pues esto no nos puede interesar. Hay distintos casos, ¿no? El caso, por ejemplo, del CIDA Fútbol Club era, era gente que ya venía sabiendo, sabiendo de aquello, ¿no? Como bien dice Antonio, era en el Reino Unido era materia obligada a conocer esto, estos deportes en, en las escuelas, en los institutos, etcétera, ¿no? Y otra, otra cuestión era que los españoles que viajaban a Reino Unido en ¿eh? ...daban esta materia precisamente cuando llegaban aquí... Pues, ...pues tenían el conocimiento de las reglas del fútbol... ...sobre
3: todo ¿no? eso de, sí. de las reglas ¿no?... ...para, sí. para difundirla a todos los sí. que sí. practicaban el, el deporte...
2: ...tengo un caso, dos casos concretos en el Sevilla... ...como fueron tanto José Luis Gallego... Como, ...como Paco Alba ¿no?... ...ellos dirigían muchos partidos como árbitros... ...porque eran de los pocos que se conocían las reglas ¿no?... ...y paraban los partidos muchas veces... hay curiosísimo ¿no? y muy variopinto en la prensa que paraban los partidos para explicarle la regla, no solo a los jugadores, sino a los espectadores que se, a lo mejor se enfrentaban a ellos porque no entendían qué es lo que estaba pasando. ¿no? Paraba el partido le explicaba el partido a los que tenía alrededor. ¿no? Pedro, yo me,
4: yo, me, yo me pregunto qué impacto tendría el, esto en una sociedad como la sevillana ese que de pronto llega gente en un barco, se ponen a hacer una cosa rara ¿qué supondría para los sevillanos? Para, para aquello, ¿no?
0: Eh, una sorpresa total es decir, yo me imagino que estarían eh, mirando con los ojos abiertos a ver qué, qué era eso no tenemos un dato del primer partido documentado que tenemos eran 12 docenas de espectadores los que se reunieron en tablada ¿E imaginaros pues todo lo que es un campo de fútbol en el hipódromo rodeándolo en realidad claro, claro, claro no habría no había, mucha, no había no mucha, había gente, mucha gente ¿no?
4: estamos en un momento de una sociedad muy recatada ¿eh? En la que las vestimentas, bueno, pues todos sabemos cómo eran: ¿no? las mujeres van vestidas hasta por debajo, por, tenían por debajo del tobillo, el cuello totalmente tapado, los caballeros, con por supuesto, con sus sombrero, y ese tipo de cosas. Pues ponerse a jugar allí en paños menores tendría que hacer un impacto para aquella sociedad tan recatodista. ¿no? Bueno, pero,
3: a lo mejor por eso se dejaban las corbatas y las sí, pero de, y eso, de forma yo, Para parecer
2: que estaban vestidos, ¿no? Sí, pero yo sostengo la teoría de que en Sevilla quedaba un pozo. ¿Cómo decirlo? De... Tenga en cuenta que después del descubrimiento de América, el puerto principal de Europa, de entrada de América, era el puerto de Sevilla. Y por ahí entró de todo, ¿eh? O sea, que la gente estaba curada de espanto de ver absolutamente de todo. ¿Os imagináis lo que es bajar de un barco un guacamayo de esos grandes, Un loro de esos colores, ¿no? que no se conocía, pensaría que vendría de otro, de otro planeta. Por aquí llegaba, ¿no? O sea, y llegó una cosa a ser costumbre, ver llegar cosas exóticas. O
3: un indio semidesnudo, por ejemplo, por
2: ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Claro, lo que sí es cierto, que ya en el siglo XIX, XVIII, XIX, ya hay una decadencia en el puerto de Sevilla sí. a favor del puerto, por ejemplo, de Cádiz, ¿no? Mm. Pero bueno, ese pozo... No sé, ¿no? De, de ver cosas nuevas, ¿no? Sí, siempre, siempre se ha tenido, ¿no? Pero aquí es han pasado muchas culturas, ¿no? Y ha habido gente negro, gitano, mulato, de todo tipo. No sonaba como si hubiese ocurrido en un sitio, en la provincia, en el interior de España, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como dice, es una cosa rara, ¿no? Corriendo detrás de, un, de una esfera, ¿no?
3: Corriendo detrás de una pelota de trapo, de lo que fuera. Claro. Ver ahí a... A unos pocos, porque no sé, al principio no eran ni once por equipo. Al principio se juntarían como nos ha ocurrido cuando nosotros éramos éramos pequeños, que mm. nos juntábamos y jugábamos cinco contra cinco, seis contra seis,
1: ocho contra ocho, los que hubiera, ¿no? Claro. ¿Y cuándo deciden? O sea, aquí en la ciudad, cuando claro hay, hay un, un grupo hay, de gente que decide? Hay un momento, evidentemente,
2: cosas. seguramente se estaba jugando al fútbol desde antes, lo que hemos hablado, bajarse del barco y ponerse a jugar ahí en los muelles, con una pelota de trapo o con un balón que ya traerían siempre, eso es como, ¿no, ¿no os habéis dado cuenta cuando hay algún bautizo o una comunión o algo y, empiezan, y, y de pronto aparece una pelota? yo no sé quién lleva a esos sitios una pelota que siempre que se juntan cuatro o cinco niños aparece una pelota pues sería algo parecido, ¿no? pero como decía Fernando, hay un momento importante y es que aquí en Sevilla eh, se funda un club con todas las de la ley ¿Cómo se llega a ese momento? Bueno, pues muchas veces las cosas no son tan complicadas, ¿no? Son más más sutiles, ¿no? más, más de la calle, más al día a día. Había una tradición en Escocia, en Escocia y fuera de Escocia, si había más de un escocés, ¿no? Y era de celebrar la famosa Noche de Barnes. Robert Barnes es el poeta de cabecera de todos los escoceses y que fallece en el siglo XVIII, y, y bueno, y a partir de, de su fallecimiento, todos los años, eh, para conmemorar su nacimiento, su cumpleaños, todos sus amigos y sus seguidores y partidarios se reunían, bueno, pero para, para recordar al poeta. Siguieron pasando los años y hoy en día se sigue celebrando. Y, y esa noche, la noche del 25 de enero de todos los años, pues se reúnen los amigos, se leen los versos del poeta, se recuerda al poeta, se ensalza a la amistad. Se brinda, se bebe, se bebe mucho, también se come, ¿no? y Se lo pasan estupendamente, ¿no? En Sevilla hemos dicho que había la colonia eh, británica era importante y dentro de la colonia británica también la escocesa, sobre todo porque el vicecónsul comercial que había en Sevilla para el Reino Unido era escocés, Edward Johnston, Ned para los amigos, amén de otros muchos. Pues estos se reúnen en una taberna para celebrar la noche de Barnes, y entre caña y caña de cerveza, pues deciden que por sus compromisos mercantiles están sus huesos un poquito anquilosados, ¿no? no tienen la posibilidad de practicar el sport, ¿no? Para desarrollarse físicamente. Como y, que estaban fuera de forma. Efectivamente. Y dice, mira, vamos a ponernos un poquito en forma, vamos a crear un, un club de fútbol. Y, y nada, y dicho y hecho, allí pero, mismo deciden... Pero espérate... Dicho de fútbol, de fútbol
1: rugby o fútbol claro, asociación Claro,
2: y allí mismo deciden qué tipo de deporte van a practicar Allí lo identifican, lo particularizan, lo concretizan Y dicen que se van a dedicar a jugar al fútbol, a ver si lo digo bien Under association rules, que significa bajo las reglas de la federación, ¿no? están dejando claramente a qué tipo de fútbol. Esto que es pronunciación, ¿no? Lo podía decir en alemán, pero te lo dejo para ti Vamos. para que te luzcas cuando tú quieras, Antonio, amigo Carlos Romero.
1: Antonio no es de Triana, es de Lancashire, ya, Totalmente.
3: Lancashire,
1: que,
4: eso, que está,
3: eso que está allí cerca de. Estaba, estaba
4: diciendo Antonio lo de las cervecitas y esas cosas que no son no un invento, ¿eh? Que son de no, sí. Se habrá imaginado que estaban allí en, con una cervecita y entonces. Fundaron el Seria Fútbol Club. No, 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 no. Eso, eso, eso está no, escrito. Eso está no, escrito. no lo inventamos, ¿eh? Eso está escrito. ¿no? Literal. Empezar, ¿Ten eh?
2: Tenemos por ahí el párrafo del... Porque es que da la casualidad que en un, en un diario eh, escocés, el de Andy Currier, se cita por el, un enviado especial eh, esto que estamos contando, ese momento, ¿no? Por supuesto, hay que decir también que también se decide en esa reunión ...pues eh, nombrar los cargos electos, los cargos directivos... ...se nombra presidente, se nombra secretario... ...se nombran vocales y se nombra capitán... ...una figura fundamental en aquellos tiempos. Vamos, lo que hace falta para que un club eche a andar. Pedro, léenos sí, el inicio. No,
0: búscalo. es que voy a comentar una cosa primero... De lo, que has, ...de lo que habéis dicho, que claro, esto ya ha referido... ...a lo que es la constitución formal del club... ...en el que se dice que siguen las reglas... Pero hay unas crónicas que son. de que hablan de que se jugaba al fútbol ya por Navidad durante años anteriores. Eh, Eran normalmente ellos mismos los que ya jugaban también. Ellos conocían las reglas de, del fútbol asociación, ¿no? Es decir, que aunque lo que es la constitución con cargos y demás ya se hace en esta fecha del 25 de enero de 1990, ya ellos, eh, yo creo que jugaban ya según las reglas de la federación en los años anteriores. Al fútbol porque ellos ya la conocían, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que en ese momento cuando eh, asientan ya definitivamente la, la forma en la que van a jugar ya lo dejan claro, ¿no? Vamos a practicar, vamos a crear una sociedad deportiva para practicar el sport y el sport que vamos a practicar es el fútbol asociación.
1: Antonio, si te parece voy a leer el comienzo de, de este artículo para no leerlo entero y desvelar cosas que vendrán después, pero decía el Andy Courier. En su edición, publicada el 17 de marzo de 1890, titulaba Primer partido de fútbol en España, de un corresponsal de Sevilla. Hace unas seis semanas, unos cuantos jóvenes entusiastas, residentes de origen británico, nos reunimos en uno de los cafés a efectos de considerar la propuesta de que deberíamos constituir una asociación atlética, ya que la mayoría de nosotros, principalmente ocupados en asuntos mercantiles, venía sintiendo una enorme necesidad de hacer ejercicio. Después de debatirlo y tomar unas cuantas cañas de cerveza, el club de fútbol de Sevilla estaba debidamente constituido y con sus cargos oficiales electos. Se decidió que deberíamos jugar conformes a las reglas de la asociación.
4: Bueno, esto es, no hace más que reflejar el acta de constitución del Cierro Club a la forma en la que se hacía en aquella época. El club, el club recreativo de Huelva pues tiene reflejado su acta en un periódico también y la mayoría de los clubes decimonónicos pues es pues así ¿no? eh, hay, hay algo importante en, en este sentido eh, primer partido que se celebra en España ¿era el primer partido que se celebra en España? probablemente no habría otros otro partidos que se hubieran celebrado antes pero se está refiriendo al primer partido que se celebra en España entre clubes legalmente constituidos ¿vale? O sea, podemos decir que, que ahora venimos contra quién, bueno, totalmente contra el, el club recreativo de Huelva, el Recreation Club en aquella época. Eh, era otro club que estaba legalmente constituido. ¿sí? Eh, con el apellido Fútbol Club, ¿cuál fue el primer club que se construyó en España? Pues fue el Sevilla Fútbol Club. Contamos las cosas como son. ¿Es el Sevilla Fútbol Club el más antiguo de España? No. ¿Por qué? Porque ya había otro club antes, aunque no tuviera el apellido Fútbol Club, que ¿eh? era el Red Club Recreativo de Huelva, el Recreation Club, ¿eh? que tenía en su epígrafe, ¿eh? que podía practicar determinados deportes entre los que se encontraba el fútbol, ¿vale? Fue en torno a un mes antes, aproximadamente un mes antes ¿eh? que sería Fútbol Club, pero por ese mes, el decano es el Red Club Recreativo de Huelva. ¿eh? Y, y sí, fue el primer eh, partido que, que se celebró en España entre eh, clubes legalmente constituidos.
0: Un argumento que consideramos que, que apoya esta, esta tesis de que fue el primer partido entre dos clubes constituidos es, eh, y hacemos ya referencia a donde se jugó por primera vez: se jugó en el Hipódromo de Tablada. Eh, ¿Por qué se busca ese sitio? Eh, sin duda ellos ya habrían jugado partidillos, como hemos dicho, no, de alguna forma y buscarían cualquier eh, espacio abierto que hubiera eh, de campo aquí en la ciudad.
1: Sí, sin obstáculos llanito,
0: lo más liso posible, que no tuviera muchas piedras. Pero qué ocurre que para esta ocasión, en la que ya se saben, lo dicen ellos mismos, que están constituidos como club tanto el de aquí como el de Huelva, buscan un sitio especial y buscan un sitio de un paque eh, ya con unas medidas, eso apoya que realmente es el primer partido que jugaban realmente así entre clubes ya. ¿no? Serio, digamos, de, un partido de,
3: de lo, de lo claro. más serio que se pudo jugar uh -huh. en, en aquella época.
2: De hecho, pocos años más tarde, sobre 1892-93, en Barcelona también se juega el fútbol en el hipódromo. O sea, el hipódromo era un recinto... Eh, muy particular, donde se, se, jug, se solía mucho jugar al fútbol, ¿no? En el hipódromo, en el rectángulo, en el gran rectángulo central, donde se pueden hacer cuatro o cinco campos de fútbol, de otras cosas, ¿no? pues enorme, sí. el
4: hipódromo es mucho más grande que un campo de fútbol.
2: Diez veces más grande, sin duda, ¿no? Sí, pero esa zona
0: central parece más protegida, ¿no? Claro, no, va, no va.
2: normalmente los hipódromos suelen tener una tribuna que no está centrada, está puesta siempre en un lateral, ¿por qué? Porque es el final... De la ...está la meta... ...la meta nunca está en el centro de la calle... suele estar al final de la calle ¿no?... Y, ...y entonces todas las tribunas de los hipódromos... ...suelen estar desplazadas hacia un lado... ...no están en el centro ¿no?... ...pues delante de la tribuna se acotaría un espacio... ...un rectángulo de 60 por 100 metros aproximadamente... Y que se, la, se pondría con cuerdas o se pintaría las rayas, ¿no? Tampoco ahora si quiere vemos que tampoco estaban definidos los campos exactamente igual que ahora. Aunque las medidas eran muy aproximadas, ¿eh? De hecho, las porterías eran idénticas. Es algo que no ha variado con el tiempo, ¿eh? Ni en Inglaterra ni en ningún sitio se siguen manteniendo las medidas exactas de las porterías
4: la portería que cuando fueron descritas por algún no recuerdo autor era, no, eran unos castillos. Como unos ¿no? castillos. Unos castillos, ¿no? Cuando arcos o castillos. Bueno, la prensa hablaba de fútbol con P, ¿no? Claro. De Pamplona, ¿no? O sea, Pero no, fíjate, no sabía ni cómo se pronunciaba. Ahora, ahora que hemos este dicho, Pedro,
2: Pedro ha dicho lo de arcos, arcos o castillos. ¿Cómo se llaman los porteros en Argentina? Arquero. Arqueros. Arqueros, sí señor. Uh -huh. Porque defienden el arco. Uh -huh. ...o cancelvero es un hombre bonito... ¿verdad? ...Cáncervero... ...sabéis de qué viene... ...sí ¿no? hombre por Dios... ...el perro que guardaba... ...las puertas del Correcto. infierno... ...correcto... <risa> ...un perro de varias cabezas ¿no? Y bueno... Está,
1: ...hemos hablado de las dimensiones... ...hemos hablado de quién eran los contendientes... ...de dónde se jugó... ...pero ese partido... ...alguien lo tendría que arbitrar ¿no? Habría alguna persona encargada de... de impartir justicia ¿no? ...de señalar cuando hay una infracción... ...y de ayudar a, ...al juez principal... ...en estas
2: tareas, ¿no? Eso como los jueces de paz... ...de los pueblos, ¿no? Está, ¿Quién, estaba quién es? pensando,
4: perdona... ...que Baclip puede ser algo así... ...para un delantero rival... ...un especie de diablo... Con un siete, ¿no? Sea, un cancerbero? cancerbero de este tipo, ¿no? El décimo portero...
2: Que decía que es como los jueces de paz... ¿no? ...en los pueblos... ...el juez de paz es la persona... ...que en teoría... ...pues tiene más prestancia... ...más integridad moral del buen pater familia, la persona de más importancia, pues sin duda el más importante de los que estaban aquella tarde allí era el vicecónsul comercial <ríe> británico, ¿no? Y presidente del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Edward Johnson, y él es el que arbitra el, el partido.
3: Y era, o sea, además eso luego ya con el tiempo <risa> eso se hizo una cosa, <risa> digamos, popular porque ya sabemos de muchos partidos después que, que arbitraban bien los presidentes bien hemos visto hasta grandes jugadores de, de jueces de línea uh
1: -huh. y en el uh -huh. caso de los jueces de línea ¿quién lo fueron? En, en jueces de línea que... lo ponía uno cada equipo
2: ¿pero, pero, ¿esa pero...
0: era la norma o era más o menos un... sí, era, un...
2: era ante... una norma estaba establecido que eso llega hasta los años 20 ¿eh? yo creo que era una norma no escrita o sea, ¿sí? Bueno, sí. Yo, yo creo que estaba escrita en algún sí. lado porque acordaros cuando llega quinquea a Sevilla partido oficial del campeonato de España Sevilla Fútbol Club, Madrid Fútbol Club, aún no era real, uh -huh. eh, de Linier, actúa Quinqué por el Sevilla, como a socio ese, del Sevilla. Ah, ese me refería estamos, yo ya año, estamos ya en el año 17, partido oficial del Campeonato de España, ¿eh? no estaba hablando todavía de amigos que juegan, sino algo oficial con federaciones detrás, ¿eh? uh -huh. tanto andaluza como españolas. Sí, sea
3: pero que... fíjate, fíjate que Quinqué en aquel momento era un futbolista, futbolista y, y sin embargo actuó de Linier. Claro. O sea, no había digamos esta rigurosidad que hay actualmente ¿no? con, con el estamento arbitral que, que, tiene, que está bueno, totalmente habría
4: que ver habría que ver los partidos de los linieres sí, y habría la, que verlos sí.
3: ¿no? sí, y, verlo, y la que se formaría con los linieres y con los árbitros con los seguramente árbitros,
4: porque los árbitros por lo menos en Andalucía eran tienen equipo o sea, no eran los presidentes de el, los equipos. No,
2: de hecho, los partidos importantes, este que hemos mentado del año 17, el campeonato de España frente al Madrid, este es lo árbitra Ruete. Ruete es un el, eh, el árbitro de Madrid, que viene de Madrid expresamente. Y cuando es uh -huh. un partido importante, mandaba un árbitro de Madrid. Que, por cierto, Ruete fue, creo que fue el presidente fundador del Atlético de Madrid cuando ya se desgaja y se independiza de, la, de ser el sucursal Atlético de del Atlético Club, ¿no? de Bilba, ¿no? Uh -huh. Ruete, un señor alto, un sí,
4: bueno, tenía que imponer autoridad, eso está claro, claro. claro era El árbitro era la autoridad que había En ese momento si sí, eh, Fue Eduard falco Johnston, Nuestro amigo Ned, ¿por qué? Porque era la autoridad eh, británica Que, que conocedor de las normas De las normas futbolísticas Y, el, y era el que sabía impartir justicia ¿no? El árbitro tenía que ser Un personaje importante no o sea, y
3: Sería muy respetado, sobre todo sí. por la colonia inglesa ¿no? sí, 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 En sí, aquella época
0: Después su, sus ayudantes, eh, aparte de, bueno, uno de cada equipo, como se hacía, tenían que saber de fútbol. Es decir, porque los que eh, auxilian a, a Johnston en el primer partido es Landon, el médico mm -hmm. del Sevilla, también de la colonia. Por cierto, la colonia británica, que en Sevilla era la más numerosa que había. Estaba formada por mil personas británicas en Sevilla. O es sea, que tú, no era cualquier claro, cosa. tú
2: calculas que esa, de esa colonia británica la inmensa mayoría eran trabajadores sus esposas también, ¿no? Pero calculemos que de los mil británicos que había, pongamos solamente que el 60% fuesen hombres empleados de estas industrias importantes con una profesión cualificada y que entre 20 y 25 años hubiese una horquilla, pues muy bien porque hay una horquilla de 150, ¿eh? Son 150 británicos jugando al fútbol, o sea que, que estaba arraigado, lo que te quiero decir, ¿no? que no, no encontrarían dificultad para... ...para formar el club en ese sentido. Por el Huelva Recreation... Eh, ...actuó el señor Palin... Uh -huh. ...que era
0: secre el secretario... De, ...del club, del Recreation Club... ...es decir, también
2: conocedor de, de las
0: reglas del fútbol.
2: Y para esta gente también eran remeros... Eh, ...fundan todos también el, el Rowing Club... ...seguía el Club... ...que era dedicado, dedicado al, al remo... ...deporte que se practicaba todo en verano... ...era, era complicado... Eh, Remar en el río en invierno, ¿no?, por lo que ya, supone...
4: apostillando lo que tú dices, efectivamente, los jugadores eran trabajadores de estas empresas británicas. Uh -huh. claro. Y esto de tú dices que eran remeros, efectivamente, o sea, el, el fútbol en Sevilla, el Sevilla Fútbol Club, nace como alternativa al remo, ¿sí? porque no, en invierno no podían remar, porque hacía frío, caían al agua, caían enfermos, morían que un deporte alternativo, y entonces el que decidieron esa noche de Barnes, a los días antes, pues eh, nace, nace el Sevilla Fútbol Club, ¿no?, precisamente para eso.
0: Fijaros, fijaros, eh, ahora si sí hablamos de los partidos que se jugaron, ¿no?, en aquella fecha, la, en los días de los, o sea, los meses de los partidos son febrero, marzo, diciembre, claro. meses invernales, uh -huh. en los que no podían practicar ese remo ah, que que ellos hacían en, en época de estilo.
2: No obstante, según dice la propia crónica del, del Dandy Courier, al día siguiente cogieron sus remos y se fueron hasta tabladas remando para entrenar, ¿eh? El calentamiento, ¿no? <risa> Porque el que había sí, pero a mí es que eso
4: siempre me ha hecho gracia, ¿no? Porque efectivamente ellos dicen que no pueden practicar este, dep este deporte en invierno, tienen lo, que tienen la, las articulaciones rígidas y que necesitan hacer deporte y ahora cogen el rem... <risa> El bote y se ponen a remapa y a jugar claro, fútbol. Es que para, o sea, lleg que... para llegar
2: a y tablada. Y, media, ¿eh? claro, <risa> no, y es que llegar a tablada no era tan fácil como ahora, ¿verdad? Tú, la cosa era más complicada. Hay que... Era
3: más fácil ir por el río, seguro. Ten
2: claro, tenemos que contar mmm, dónde estaba tablada. Todo el mundo sabe dónde estaba tablada, ¿no? Pero había una circunstancia muy especial. Y es que el río no tenía. La, el, el, el curso del río no era exactamente igual que ahora. El, el río, cuando llegaba a la altura del puente actual de las delicias. ...hacía una... giraba a la derecha... un meandro a la derecha... ...y formaba un cauce, llamado Cauce de los Gordales... ...en dirección a San Juan de Arnalfarache... ...y ese cauce pasaba por la actual avenida Juan Pablo II... ...y, y el, el campo de la feria... ...es decir, por ejemplo, para ir desde toda la zona de Triana... ...o la Huerta de los Remedios, hasta Tablada... ...tenés que cruzar el río... Antes por ahí bien, era complicado.
0: Pues eso lo sabes porque has visto la magnífica
2: maqueta del campo de tablada. Pues, favor, del, del, del nuevo museo. ¿Cómo se llama el museo, Carlos? Eh, se
4: for Club History Experience.
2: Maravilloso ah. museo al que recomendamos una vez más digo en alemán, se su visita porque constantemente estamos innovándolo y poniéndole eh, nuevas incorporaciones.
1: Si os parece, antes de hacer una breve pausa, voy a leer justo el, la parte del artículo del Landy Courier que narra esto, dice, y como no había tiempo que perder, decidimos disputar un partido de entrenamiento a la mañana siguiente. Conforme a ello, a la mañana siguiente, a las 8 en punto, unos diez de nosotros partimos desde la casa Bote por el Guadalquivir, remando abajo hasta Tablada o Hipódromo, una distancia de alrededor de milla y media. Una vez obtenido el permiso de la Sociedad de Carreras de Caballos, fueron debidamente preparados los postes de las porterías. Éramos más o menos la mitad españoles y la mitad británicos y disputamos un partido muy agradable, cinco contra cinco, empleándonos a fondo, lo que nos dejó las articulaciones rígidas para unos cuantos días,
2: agujeta se llama eso, ¿no?
1: sí porque no es lo mismo remar que claro. jugar al fútbol
4: oye remar, remar con la corriente que tenía arriba de la época,
2: río abajo bien, río arriba era más complicado, sino sí, que me había quedado diciendo la ubicación de tablada, todos sabemos dónde estaba el hipódromo eh, como se llegaba, o, o bien se llegaba por, por el río, mmm, desde Triana era inviable, como no cruzaras el río, o bien desde, desde Sevilla, cogiendo todo el Paseo de las Delicias abajo, recorriendo las ventas que jalonaban aquel Paseo de las Delicias, la, a un lado la venta de Litaña, un poquito más adelante la famosa y real venta de Pilín, donde se comía, se bebía, se cantaba y se hacía de todo, ¿no? Frecuentada mucho por por el rey Alfonso XIII, de ahí su título de real, ¿no? Y por ahí se llegaba, por ahí se llegaba en Carruaje normalmente, o en caballeriza, hasta tablada. Era complicado ir andando, ¿eh? andando no, no había autobuses, ni tranvías, ni por supuesto metro, ni otro medio de locomoción, ¿no? En carruaje, en caballo, en caballeriza, o por el río, ¿no? en barco, ¿no?
4: Es curioso porque van a buscar un lugar donde hay hierba ¿eh? para, para jugar al fútbol. Eh, podían haberlo hecho perfectamente los arenales que había en, en las orillas de, del río, podían haberlo hecho en determinados descampados, ya sabemos que todas las zonas en la que después se jugaba el fútbol, como la, la, la el de San Sebastián, que estaba afuera de Sevilla, uh -huh. pues había vastos campos en, el, en, en que se podía jugar, pero van a buscar precisamente donde hay hierba. Ellos entienden que el fútbol debe jugarse en hierba, y es curioso porque la hierba tras todos estos años lo que se estuvo jugando en el hipódromo de tablada y esta cosa, no llegaría después hasta 1928, ¿verdad? Pues ahora ver en tierra. Sí,
2: hasta el campo en otro, hasta, hasta en Nervión. Sí, Nervión. Que es curioso, hay una crónica, hablando del campo de Nervión, tanto en Nervión como en el estadio de la el Stadium de la exposición iberoamericana, la hierba que se siembra. hay curioso, ¿no? Era eh. Eh, lo diré, alfalfa y trébol se siembra con semillas de alfalfa y, y trébol, trébol sí. uh
3: -huh. eso es lo que había, en, claro. yo recuerdo en puerto y, y aquí incluso en el Sánchez esa eh, los tréboles vamos a ver, el trébol es...
4: yo siempre pensé que los campos de tierra no, no, nos dieron pie o fue un elemento importante a la hora de, que, de, de poner en marcha lo que era la escuela sevillista sí, la mal llamada escuela sevillana porque la escuela realmente fue civilista, era quien hacía el juego preciosista, el juego de base corto, ese juego que fue tan, tan admirado, a diferencia de los campos norteños, en el que efectivamente eran de hierba, porque había hierba, pero eran campos muy pesados, de claro, fango. Claro, no, no piensa nadie que, la hierba,
2: que aquella hierba era como la hierba de los actuales no, estadios. No, para
4: nada, para nada. Eran campos de fango en, el que, en el que no que no permitía hacer un fútbol... De, de pases y cosas de tipo, sobre de patapum para adelante y ahí a ver quién es el que puede marcar. ¿no?
2: El balón no votaba tanto. No votaba
4: tanto. Que si votaba, si, si permitía que el balón corriese, que el balón fuese de un lado a otro. Y, más rapidez. Y más claro. rapidez. Ya que yo sin dudaba, provocó que, que se creara esa, esa escuela sevillista que tanta admiración provocó en todo en toda España. ¿no?
3: Sobre el tema de la, de la escuela sevillista, yo, yo recuerdo, ¿no? lo hemos comentado aquí alguna vez, eh, aparte de las escuelas evangélicas, pero el fútbol, como teníamos británicos y escoceses en el, en, en el equipo, el fútbol de Escocia siempre ha sido un tipo muy, o sea, más preciosista que el fútbol que se jugaba en Inglaterra. O sea, el, sí, sí, son dos escuelas escuela, escuela, ¿eh? distintas. Totalmente distinta, El ¿eh? fútbol siempre de Escocia ha gustado siempre mucho. El fútbol escocés. Han, han salido grandísimos futbolistas de, de, de Escocia y yo creo que también ahí... Hay...
4: Pero tanto es así que los escoceses dice que quienes inventaron el fútbol fueron ellos, no los ingleses, porque eran los que los que jugaban. El fútbol inglés siempre, hasta hace muy poco, muy pocos años o muy pocas décadas o hace 20 años, era un fútbol verdaderamente... Muy rudo. Muy rudo, es decir, era patada para adelante y a ver quién llegaba a la pelota para intentar marcar el gol. ¿no? El escocés, como tú bien dices, José Luis, era un fútbol en el que movían la pelota, era el pase corto, había mucha semejanza en la escuela, vamos, yo, creo que, yo creo que tuvo mucho que ver que fueran escoceses los que pusieran en marcha el fútbol en Sevilla. ¿no? Yo, yo creo que los
1: escoceses, su nivel actualmente sí. es ínfimo, no, no pueden desarrollar ese tipo de fútbol, pero los ingleses yo creo que siguen manteniendo eso, ¿eh? ingleses que juegan bien a la pelota y con clase son poquitos, la mayoría si lo piensa es... Escoceses,
3: irlandeses mm. el, el fútbol que se ha jugado en, en Inglaterra como como has estado diciendo en Gran Bretaña, no sé cómo denominarlo mejor eh, el fútbol que se ha jugado es más parecido al fútbol que se ha jugado siempre en el norte en el norte de, de, de sí, el España fútbol el fútbol inglés
2: más... sí, además que hay también un caso muy... muy... ...muy paralelo en ese sentido... ...en el caso de... de el, ...cómo se ha fagocitado el fútbol inglés... ...fagocita... ...se come... ...a lo que tiene alrededor ¿no?... ...al, al escocés, al irlandés... Y, ...y en el norte pasa igual ¿eh? ...cuando entra el... ...cuando se abandona el amateurismo... ...y llega el profesionalismo... ...el Athletic Club... ...fagocita a los grandes equipos... ...del País Vasco... excepto a la Real Sociedad... ...pero los demás... El Arenas de, de Guecho, el Real Unión de, de Irún. Un...
4: Grandes clubes en su época, que, con títulos. ¿eh? Que por Pero... cierto,
2: hoy he leído una maravillosa noticia, me parece fantástica, que el Arenas de... Está muy bien que lo diga. El Arenas,
3: lo bonito eso.
2: El Arenas, eh, que ganó el Campeonato de España, la Copa del Rey en 1919, y se la ganó nada más y nada menos que al Fútbol club Barcelona por cinco tantos a dos, su, su Copa, su trofeo de campeón de España, pues en un incendio en 1937 desapareció. Y por lo visto se ha hecho una una réplica y, y, y bueno y se le creo que se la entrega al presidente de la federación en, en próximos días. no vale. importante eh, que se la historia se dé ah. la importancia que merece.
0: No, al hilo de lo que has comentado del de Athletic Club que fagocitó un poco a los equipos de su alrededor, eh, uno de uno de ellos fue el presidente del Bilbao Fútbol Club que después se fusionó con el Athletic Club y de ahí viene pero ya se empezaron a ir eh, uniendo entre todos los que había allí para formar un equipo grande en el norte.
2: Sí, pero el, el, el concepto que yo doy ahí es que, que se va quedando con sus grandes jugadores. De, de hecho, el Arenas participa en la primera liga que se juega en España en primera división, por haber ganado un campeonato de España, y jugó varias temporadas en primera división, hasta que después ya bueno se fue hundiendo, pero la, el motivo de, de su hundimiento fue que el Athletic Club le iba quitando, se iba quedando, con, porque Pero lo podía pagar, evidentemente, ¿no? Le iba quitando a su, a sus grandes jugadores y, so, y se quedaron en, en, en equipos de tercera división, ¿no? Lo no han pasado, ¿no? Lo
3: Pero, mismo está ocurriendo actualmente en Inglaterra, que se está llevando eh, jugadores de toda Europa. O sea, son los que mejor pueden pagar a los jugadores, porque date cuenta que se llevan jugadores muy jóvenes, pagan mucho dinero y luego a lo mejor los tienen que soltar a los dos o tres años porque. ...no le ha dado el resultado apetecido, ¿no?
0: Volviendo a la escuela sevillista que habéis hablado antes... ...hay un tema que yo cada vez que lo pienso... ...me parece que es una realidad... ...decía Carlos lo de que el tipo de terreno, de tierra y demás... ...que posibilita ese tipo de juego... ...hay un, un lance muy claro que Antonio lo ha dicho... Lo de ...los botes del balón, ¿no? En el albero, que todos hemos conocido... ...el balón bota mucho... Eso exige un control de la pelota, o sea, te, te enseñas a aprender cómo controlar el balón, que era una de las características y cualidades de la escuela sevillista, ¿no? El magnífico control del balón que tenía, independientemente del pase corto también después. Eso, es que dominar un balón aquí en los terrenos del sur no era cosa fácil.
2: La, la rapidez, el reflejo, sobre es todo para improvisar, ¿no? Porque cuando bota el balón muchos, no sabe muchas veces por dónde va a salir, ¿no? O sea como y rapidez
3: date cuenta que actualmente actualmente cuando tenemos que jugar en un campo de hierba artificial que se parece mucho más a la hierba no es tierra sin embargo mmm, les cuesta trabajo a los que no están acostumbrados adaptarse, ¿eh? ¿eh? adaptarse y demás eh, y eso es hoy en día yo recuerdo yo he jugado en campo de tierra y he jugado en campo de hierba y es totalmente distinto el toque de balón, el control, todo
1: Hablábamos de, de aquel primer entrenamiento También a posteriori de la invitación que cursa el Sevilla Al Huelva Recreation Club para que venga a jugar Y se disputa aquí el primer partido entre dos sociedades distintas eh, Es conveniente, aparte de haber nombrado eh, quienes fueron árbitros y linieres, etcétera, decir, cómo quedó el partido, ¿no? Ganó 2-0, el seguidor. Ganó,
2: ganó 2-0, Ritson es el primer goleador. Y el segundo, supuestamente supuestamente Nicholson, porque yo pienso soy de los que piensa que Nicholson era el payaso Jagles. Sí. Pienso que sí, ¿no? Pero bueno, el, le denominaron el payaso Jagles, ¿no? En todas las cosas porque apareció con un maravilloso pijama estampado sobre el terreno de juego.
4: Sí, decía la crónica que, que todos habían ido perfectamente vestidos para la ocasión con ropa deportiva menos el payaso Jackels que aparece con su pijama estampado bien
2: diferente.
3: ¿cómo sería sí. eso? sería más bien esquijama, un esquijama? más bien esquijama sí, ¿no? más sí. bien un esquijama una cosa así
2: muchos de nuestros oyentes los más jóvenes no sabrán lo que es una esquijama <risa> <risa> bueno lo puedes explicar tú no a bien, ver bien. cómo lo cuento pues eh, bueno,
3: son, hay muchos pijamas actualmente lo que pasa pero es que los es esquijamas. más bien me como,
2: ajustado, como unas ajustado, mallitas por como, por una, eh, y como y una, unas mallitas así ¿no? Uh -huh.
4: No eran los, los pijamas estos que tenían los calzoncillos, todos los que los... Cosas así, ¿sí? 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 Pero los de los de los
2: de los de los de los de los de sí de los este, sí, sí, de los de los de los de 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 el de pijama, no, no exactamente, ¿no? pero
3: que lo que pasa es que... Y camiseta se, de
2: manga larga también, ¿no? Que, pues lo, hay,
3: que lo hay actualmente, que, se, fíjate, cierran, que se cierran en los tobillos, se están más cerraditos
2: con los tobillos. El otro día
4: estaba... la eh, devuelta que le hemos dado a esto, y la, la cantidad de hipótesis que hemos formulado, el otro día precisamente pues decimos ¿qué era el payaso Jackal, no? Tenía que ser un personaje importante en, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, tenía que ser alguien así conocido que le pusieron el mote el otro día estaba yo hablando con un nativo um, de Escocia precisamente, decía que el payaso Jagiel era un nombre genérico, para denominar un clown, un claro, payaso, ¿no? era sí, sí. algo genérico, ¿no?
2: Claro, y, y, uh, y el Jagiel era el, el payaso malabarista, claro el que, es. no el payaso que sale pintado haciendo uh -huh. gracia, sino el payaso que hace de las conexiones... Pues malabares. Efectivamente, ¿no? El que tira uh -huh. las la, la bolas, la, uh -huh. los aritos, ¿no? Uh -huh.
4: Entonces era como algo genérico, ¿no? Como, como tú dices, es un payaso, ¿no? Aquí dice, como un payaso, es un jagger, ¿no? Sí, ¿no?
2: Sí, no. Y además que estas dotes malabaristas, en, en el tercer tiempo llamado, ¿no?, pues las hizo patente. el tercer tiempo hemos dado a denominar, en Rufi creo que también se le da esa denominación. el tercer tiempo es, cuando acaba el partido se van a celebrar los bar, ¿no? En esa ocasión no, no, no fue menos y se fueron también al, a la calle Sierpe ...y y una cena... ...y en esa cena... Eh, ...por lo visto el payaso Jagger también dio la nota... ...intentando hacer equilibrio sobre una silla ¿no? no o sea que... Yo creo que no
4: quisieron identificar... ...personajes intencionadamente... Sí. ...porque eran gente con... ...una determinada posición... ...el que apareciera en la prensa en nombre de un señor... ...que tenía... Eh, de, ...debía imponer una autoridad... ...seguramente... ...ante empleados probablemente ¿no? Pues, pues, no, ...no era conveniente... Claro. Yo creo que lo hicieron intencionadamente...
2: Al recreativo de Huelva se le cita mediante una carta que la emite el Sevilla Fútbol Club el secretario del, del Sevilla Isaías White es, Isaias White eh, donde bueno, prácticamente es una jugada rocambolesca, ¿no? porque eh, viene a decir he conocido a un señor que es amigo de otro y nos han dicho que ustedes ahí en, Huelga, en Huelva jugáis al, también al, al fútbol ¿no? ¿Tú tienes el texto de la carta ahí, Fernando? Eh, sí, por aquí está eh, básicamente dice la siguiente carta nos ha sido
1: eh, enviada por parte del secretario del Sevilla Fútbol Club y encabeza Sevilla 25 de febrero de 1890 eh, a la atención del señor Palin Huelva querido señor, tu nombre me ha sido fa facilitado por Mr. Henderson y <coughs> como probablemente sabrás nosotros hemos creado un club de fútbol y tenemos el propósito de preguntar a los miembros de tu club si desearían visitar Sevilla y tomar parte ...en un partido amistoso... ...bajo las reglas de la asociación... ...sería conveniente... ...que vinierais el sábado... ...8 de marzo... ...es el día que hemos elegido... Eh, <coughs> ...que estoy traduciendo simultáneamente... ...porque la estoy viendo en inglés por delante... Eh, ...dice... ...proponemos que el partido comience sobre las 5... ...para tener ventaja sobre el frío... ...y la noche... ...dice... Eh, ...espero tu respuesta... Eh, todo tuyo y seas guay.
3: Fijaros bien, fijaros bien que el mismo día que, que se crea se funda se funda el club se
0: escribe la carta.
1: No, no la no, carta es no. el 25 de febrero. de febrero. Ah, de febrero, no, te de febrero. había entendido,
0: te había entendido enero. Por y por eso me extrañaba. Dice Muy la carta tarde. que recientemente nos no. hemos eh, formado. Ya, 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 ya. Mm.
3: Que yo había, eh, había entendido enero.
2: Es decir, entre el 25 de enero y el 25 de febrero. A través de Henderson. Henderson era un delegado comercial de, de temas de, de, de hierro, de mineral. De biología, ¿no? sí, de industria. Efectivamente, ¿no? Y, y claro, Guay tenía eh, su, su familia, tenía una, una fundición, ¿no? Y seguramente, bueno, a través de ese mediador, ¿no? Pues le llega noticia de que. Seguramente las cosas muchas veces son más sencillas de lo que. Queremos hacer la red, ¿no? Lo mismo si lo ponemos sobre un pequeño teatrillo sería que llega el señor Henderson a la, a la fábrica de la Portilla en Guay, se encuentra al joven Guay, oye, vamos bueno, a fundar un equipo de fútbol, no tenemos con quién jugar, y Henderson, oye, pues en Huelva hay un, un Recreation Club, ¿no? Y, y juegan a muchos deportes, ¿no? Les voy a escribir, ¿no? ¿Dónde se hospedan? En el Hotel Colón, tienen su, su sede, no uh -huh. Pudo ser así, Sí, ¿eh? pudo
4: ser, pudo ser perfectamente. O sea, mamá lo, lo dice por, por referencia de Milter Henderson. Henderson fue el que les informó. O sea, lo, lo dice claramente, ¿eh? Yo es que me lo imagino así, como, como habéis dicho, algo super
1: informal, mira lo que hemos bueno. hecho. Ah, sí, vosotros habéis hecho esto, pues aquí al lado hay otra gente que más o menos hace lo mismo. Mm. ¿Por qué no habláis, no? ¿Por qué no os ponéis en contacto? Bueno, y la comunicación.
0: Y la comunicación por carta, ¿no? Se, se hacía por carta para que se publicara, me imagino, en lo, en la prensa, ¿no? En sí. este caso la bueno, iba provincia, dirigida, iba dirigida a ellos,
1: sí. pero en este caso la provincia se hace eco porque el recreativo lo lleva y se, se haría eco, ¿no? Como órgano de comunicación con el resto de la comunidad británica residente en, me gusta en la más, provincia.
3: Me gusta más como como dice, como le da el nombre Carlos al recreativo, ¿eh? Porque lo ha dicho antes muy bien.
4: Repite Carlos, por favor. Recreation Club. Esa su pronunciación es maravillosa. Recreation Club. Claro. <risa> bueno, cabe
1: preguntarse también. Estaría sí. enfrente de una
4: academia de inglés. <risa> o sea,
1: Algo se, se te ha pegado. Se seguro. me ha pegado. Cabe también preguntarse si tras este partido pues, se repitieron, se reprodujeron más ocasiones encuentros entre el Sevilla y otras sociedades o con la misma. Sí, bueno, hubo,
0: hubo una sucesión de partidos a, a partir de, del 8 de marzo. Es más, ese mismo mes, a finales de marzo, ya eh, como una especie de bueno, de, de desafío, ¿no? O sea, ya habían ganado el Sevilla y pidieron partido pues, un partido de vuelta, un poco a ver cómo se, se juega en Huelva, eh, otro, un segundo partido. Eh, ese mismo año, 1890, ya en diciembre se juega un tercer partido, otra vez en Sevilla. En total se juegan unos seis partidos y alternando siempre Sevilla-Huelva, Sevilla-Huelva. Una vez aquí, otra vez allí, ¿no? Y 1891 otros dos partidos y el último, que tenemos constancia, que no es que fuera el último que se jugara, pero fue en 1892, en febrero.
4: Bueno, estamos hablando de partidos entre, entre eh, clubes formalmente creados, constituidos. Constituido. Sí, constituido. claro. eh, estaba claro que el fútbol habitualmente era entre equipos de la misma sociedad, como hemos visto en otras crónicas. O sea, que en el que dice, normalmente jugaban los, el equipo formado por... El, llevaban el equipo el, el equipo inglés contra el equipo español ¿vale? un equipo formado por británicos y otro por españoles ¿no? que van añadiéndose a, a la dinámica de, del club no o sea que, que así. lo que pasa es que eh, era importante reseñar que y sobre todo en un periódico que pertenecía a la colonia británica en el que este tipo de actividades normalmente le daban publicidad para tener contacto con, con todos los miembros de la colonia pues aparecía reflejado pero que, jugar en, que jugasen eh, un equipo británico contra un equipo formado por españoles de la misma sociedad no era un evento que habitualmente eh, se reflejase en la prensa, porque además era habitual. O sea, no vamos, van a decir la prensa... Igual que el sábado pasado juegan... Y además no existían estas crónicas deportivas ni mucho menos. cuando De hecho, cuando comienzan a reflejarse eh, hechos deportivos son crónicas no. de sociedad no, no es
1: noticiable, lo noticiable no, no. a día de hoy por ejemplo no. aquí en el Sevilla Fútbol Club es que mm. haya un fichaje haya una baja, se reforme el estadio, pero nadie publica todo sigue igual en las oficinas del Sánchez Pizjuán o sea, mm. tiene que haber un, un evento que, que destaque por encima de la normalidad mm. y, de lo, y de, lo de lo cotidiano hay algo importante
2: que sale años más tarde, una entrevista que le hacen a un, un jugador de Huelva, Daniel Young ¿Sí? donde él indica que, que bueno, le, le preguntan por su faceta de jugador años atrás, ¿no? Y él decía que, que sí, que efectivamente, él, él jugó al fútbol eh, frente al Sevilla, pero también frente a un equipo de Río Tinto, que se mezclaban los equipos para jugar unos contra otros, que él vino de Río Tinto a jugar a Sevilla, y en Sevilla jugaba Moliní. Y Moliní se incorpora, se viene a Sevilla... ...como director del puerto... ...a partir de 1895 96 ¿no?... ...con lo cual da constancia de que... ...sí se siguió jugando... Pero, claro, ...no era noticiable como decíamos ¿no?... ...seríamos,
4: seríamos malos comunicadores... Si, ...si no dijésemos... ...que, que, que los parámetros... Que no, ...que no se puede entender el fútbol... ...a final del siglo XIX como lo entendemos hoy... ...es decir tenemos, tenemos que hacer posible... Que, ...que nuestros oyentes entiendan... ...que estamos en un momento... ...en el que el fútbol entra en España... ...que se crea, que son amigos los que juegan... ...que efectivamente se forma un club legalmente... ...pero no es más que eso... ...jugar entre amigos cuando se puede... ...y no es ¿vale? un deporte de masas... ...no es un deporte de masa eh, etcétera, etcétera... Sí. Y ...no tenemos mm, federaciones... ...no tenemos campeonatos... ...no tenemos mm, nada, nada así que, que podemos entender hoy... ...que es necesario para jugar al fútbol... ...simplemente se juntaban cuando podían dentro en el club... ¿eh? Eh, con ...¿quiénes jugamos hoy? A lo mejor no completaban el once... No, había, o sea, no eso, había jugadores para completar un golpe. A eso me
3: iba yo a referir, que en aquella época um, tenían que jugar un partido, si se tenían que hacer un desplazamiento. Eh, Todos eran amateurs, tendrían sus trabajos y entonces por eso echaban mano algunas veces que los pedir los devuelva se juntaban con los de Río Tinto. Lo, y siempre para formar un, un partido. Para, o sea, para formar un partido, para juntar personas para formar un equipo o dos equipos bueno,
4: de hecho el Recre Recreation Club ¿vale? eh, tuvo que echar mano de jugadores del de, de Río Tinto para venir a Sevilla porque no tenía jugadores bastantes
1: me estaba gustando mucho el tema donde nos estábamos metiendo porque eh, como si entraran en un periodo oscuro un periodo nebuloso decía Juan Tribuna y me refiero a sus palabras en el libro de las bodas de oro de la Federación Andaluza que escribe a medias con Enrique Tello y en la que ya se habla de 1890 y entonces se plantea ya la cuestión de ¿y por qué las siguientes noticias no se encuentran hasta 1900 ¿no? cuando ya se habla de la Trinidad y él dice periodo nebuloso titula esta parte del capítulo después de esto que acabamos de relatar se refiere a 1890 la actividad futbolística sevillana pasa por un periodo nebuloso sin dejar rastro en que apoyarse para aclarar su continuidad que seguramente se produjo pero sin que hayamos logrado dar con los datos necesarios que la justifique. Ello se deduce de la aparición, años más tarde, de la segunda tanda, que tuvo que tener forzosamente un precedente en aquellos pioneros, de lo que es lamentable no tener más detalladas noticias, pues ellos seguramente fueron los que sembraron la semilla que tan pródigamente ha fructificado en Sevilla y su provincia, hasta situarla en el primer plano del fútbol nacional. Ya él sabía que algo había, claro. que no tenía los datos, pero
2: era, era A y B, la llamada generación puente, ¿no? El fútbol, eh, los creadores... Cuando se creaba un equipo de fútbol... ...los propios eh, directivos... ...formaban junta directiva... ...y los propios socios... ...eran los jugadores... ...ellos jugaban... ...no tenía sentido formar parte de un club de fútbol... ...para no jugar... ...el concepto, por eso digo... ...los oyentes tienen que tener claro este concepto, ¿no? Uno no se hacía socio de un club de fútbol... ...para ver el partido, como ahora... ...se hacía socio para formar parte del club, para jugar. Entonces decíamos que hay una generación de sevillistas, sobre todo la generación que a partir de 1904-1905, que se sabe quiénes son, que formaban parte de las juntas directivas, pero no se les conoce partidos, porque ya no tenían edad de jugar al fútbol. Evidentemente habían jugado antes, el problema es que a lo mejor no se han encontrado eso, ¿no? pero no tiene sentido que, por ejemplo, José Luis Gallego, presidente en 1905 aparezca como presidente y no se le vea jugando en ningún partido, no haya ninguna crónica de él jugando quizá no tenía ya edad para jugar al fútbol sin duda lo había hecho antes pero no tenía sentido de que pertenezca a un club sin haber jugado ¿no? y conocerlo como lo conocía evidentemente no
4: sí, bueno eh, eh, es así eh, las crónicas ...y los indicios están ahí... ...es cierto que Juan, Juan Tribuna... Eh, ...dice eso... ...hombre, que... ...la tecnología juega a nuestro favor... ...está claro... O sea, que ...ya Juan Tribuna dice esto... ...pero él no tenía los medios que tenemos nosotros... ...¿vale?, cuando él escribió esto... ...se piensa muchas veces... ...bueno, es que de pronto... no de pronto ...es que desde los años 20... ...del siglo pasado se viene diciendo... ...que esto viene de más atrás... ¿eh? ...y no solamente aparece una vez, sino muchas veces... Contribuno de los años 60, que probablemente el libro al que, que te estás refiriendo está diciendo eso ya. Claro. O sea, que él no tenía los medios necesarios para, para encontrar, como nosotros hemos encontrado crónicas en, en Nueva Zelanda, no sé. en la ciudad de Dunedin, eh, o como la hemos encontrado en la, en la Biblioteca Nacional Británica. ¿vale? Él no, podía tener, no tenía acceso a la información que tenemos hoy y por supuesto que hay pruebas y hay cosas por ejemplo cuando hacemos Ligni, cuando se traslada de vuelvo a Sevilla para jugar con el Señor Fútbol Club cuando lo dice eh, en fin eh, datos.
1: Es, es anecdótico y esto quizá el sevillista a pie no lo conoce que el primer texto con carácter de hacer una historia del Sevilla que aparece en el año 27 cuando se refiere a cuando nace el club dice eh, el origen del Sevilla se pierde en la oscuridad de los tiempos chimpum ¿Qué significa esto? Que no sabían de cuándo era. Y estamos hablando del año 27. O sea, no podían dar una fecha porque era algo muy, muy lejano.
4: No estábamos aquí hace 50 años, ¿no?
2: Arturo Otero, cuando escribió su libro... 40. En eh, el año 40. Arturo Otero viene, dice... Allá por el 900. Mm. Claro. No, o sea, no, 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 no sabe concretizar exactamente el bueno, inicio. Uno ¿no?
4: habla de cuando él tiene tiene recuerdos, ¿no? Cuando ah. se incorpora a alguien no tiene el recuerdo de los anteriores. O
1: sea, claro, pero que es curioso que, que en el 27... Que relativamente no es tan lejano al año 5 Que era el que se tomaba como fecha No sepan decir un, un, un año Sino que simplemente lo solucionen diciendo Que se pierde la oscuridad de los tiempos
3: Es que, que no me voy a ir hoy de aquí Sin darle un palito al Ayuntamiento de Sevilla Solamente porque más de uno nos hemos dejado Yo poquito, yo he ido tres o cuatro veces A la hemeroteca que tenemos aquí en Sevilla que, que era ese de, de vergüenza la hemeroteca que tenemos, que todavía no tengamos una hemeroteca digitalizada como, como Dios manda. Como Sevilla se merece.
1: Pues sí, vas pues a darle el clavo, José Luis, porque yo creo que es muy necesario que y que permita y,
3: todo... y muchos de los datos que tenemos hoy en día los hemos sacado. Claro. Los y... hemos sacado de ahí de la hemeroteca, pero ya sabemos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, cómo y de qué manera hay que manejar el armatoste que, que tienen aquí
1: es muy importante porque esto ayudaría a avanzar a todos los investigadores en sus estudios, es facilitarle medios más modernos y que, y que se haga todo más ágil en fin, hablamos de, de esta generación que toma el relevo se incorporan muchos sevillanos ya en torno al año 3, 4, 5 que han estudiado nosotros, en el extranjero
4: nosotros hablamos de, de generaciones intermedias ¿no? Eh, como bien decía Antonio, hay eh, una primera una primera tanda que es en 1690, estos siguen jugando, se juntan cuando pueden, ¿no? tenemos que decirlo así, porque era así, a veces no podían conformar un once en cada equipo, ¿eh? y era dificultoso porque, bueno, tenían sus trabajos, era una cuestión totalmente amateur, eh, sí tenían muy claro que jugaban todas las navidades, eso era sagrado, en navidad jugaban un partido. ...como hemos encontrado la crónica... Vemos, vemos, hemos visto y hemos investigado... ...algunos presidentes que vi, vi provienen desde, desde finales del 19 ...desde 1898... ...y algunas generaciones intermedias que tienen... ...que aparecen como directivos y tienen una edad... ...ya importante que han estado jugando con, con toda seguridad... Que, era, que no era noticiable, ¿no? Porque la sociedad nunca se disolvió. Pues también idea.
2: había mm, tres instituciones muy importantes en Sevilla que formaban el nido, ¿no? El, la cama donde salían muchos jugadores y donde mantuvieron el arraigo del deporte. Estoy hablando de la, de la Compañía de Aguas de Sevilla, de la Sevilla Water World, de la m, Factoría, Fundición. .Portilla Anguay, a la cual pertenecía eh, Isaías Guay, el secretario, y, y el Centro Mercantil. El Centro Mercantil como institución sevillana, donde hemos constatado que eh, todos los sevillistas de, de 1890 y años posteriores pues están en, en la nómina de, de socios. El Centro Mercantil aglutinaba... A todo eso. todas cosas pues, pues, tenían todas actividades mercantiles, ¿no? Era Estaban en la ciudad, ¿no? Era con, el hilo conductor. Era el hilo conductor. Y también había que añadir otras empresas, como era la, la empresa de, de electricidad, que era llevada por alemanes. Sí, bueno. eh, Daniel Jong habla también de los alemanes.
4: Hablan, el Sevilla Fútbol Club juega contra el equipo alemán de la Sevilla de Electricidad. Eso lo deja claro, ¿no? Y por,
2: y por supuesto, sin duda, la casa de Guzmán el Bueno. Que, que bueno podemos decir que era la, la residencia del vicecónsul comercial Edward Johnston y bueno donde también tenía muy cerca de allí eh, tenía su residencia el, el médico que también era el médico de la colonia británica hemos hablado de él el, el, el doctor Orlando ¿no? sí. cuyo hijo cuyo hijo sigue la fama familiar la, la saga familiar perdón y es uno de los que aparece también en la directiva de 1905 ¿y cómo es el fútbol en estos primeros años de,
1: del siglo XX? ¿cómo se desarrolla el fútbol en la ciudad? ¿seguían eh, practicando igual que antes o había cosas que habían
4: cambiado? clandestinamente casi era una cosa tremenda además ellos se sentían más perseguidos por determinados estamentos de la sociedad yo hablaba en muchas ocasiones del temido sargento moreno ¿no? creo que se llamaba que los perseguía cuando se ponían a jugar y... Eh, y que. Bueno, pues de hecho, jugaban, jugaban en un recinto cerrado, como en el corralón de la fábrica de vidrio de la Trinidad. Claro, ¿no? porque
2: hay un momento en que ya eh, la empiezan a salir extranjeros mm. y a entrar nacionales, y ya no es lo mismo.
0: Ya no hay tanta protección, ¿no? O sea, Para la autoridad. Al inglés
2: no hay que letosa, pero si el muchacho ha nacido en la encarnación, no. la cosa cambia, ¿no? Mm. Y, y bueno, ya a medida que se va españolizando el grupo, pues bueno, ya no es, repito, no es, no es lo mismo, ¿no? Y tenían que un poquito esconderse, ¿no? Mm. Esconderse porque ya no era un deporte de extranjero que practican los lo guiris, ya es que son niños de aquí de Sevilla, ¿eh? Mm. Claro, y la cosa cambia, ¿eh? Y los niños de Sevilla... No
4: son cuando, unos gamberros.
3: Te, te estoy hablando de, de mediados del siglo pasado, los niños de Sevilla cuando veíamos a un guindilla... ...cogíamos la pelota y a correr...
2: ...explica lo que es un guindilla... ...que muchos oyentes no lo saben... Lo ...un
3: guindilla pues un guardia municipal... ...de la época... ...que estaba jugando en la calle... ...una calle de tierra como era... ...como era la, la calle donde yo me crié... ...hasta que la faltaron... pasó mucho tiempo... ...y jugábamos a la pelota allí en la calle... ...en plena calle... ...pero claro aparecía un guindilla, ...un guindilla como he dicho antes... ...un guardia municipal de la época ya te digo, a correr, porque te cogían y te podían llevar hasta para adelante.
1: Imagino que esto es uno de los motivos que propicia que, junto a otras cosas, el club termine por registrarse, por hacer oficial su funcionamiento. No es que antes no lo fuera, sino que ahora habían cambiado la legislación y, y había que hacer una serie de trámites
4: para poder estar en regla conforme claro, a y, la vigencia Y, y sentirse
2: legal. amparado también por la ley, eso es importante, ¿no?
4: Sí, además al modo de que lo hicieron los otros clubes decimonónicos, así que sale una real orden circular en 1901... ...que dice que todas las asociaciones... ...tienen que estar registradas... ...se tienen que apuntar en el registro necesariamente... ¿no? ...y así lo hacen el recreativo de Huelva... ...así lo hace el Club Bilbao... ...así lo hace el FC Barcelona... ...y así lo tiene que hacer Sevilla en su momento... ...como en 1905... ...o sea, forzosamente ¿no?... ...aparte de que era un aliciente para decir... ...oye, que nosotros, ante las autoridades... ...no para decir, mira, que nosotros legalmente... Eh, eh, se lo reconoce como, como una asociación que, que tiene un motivo, ¿eh? que es este jugar al fútbol. ¿no?
0: Eso daba pie a otras cosas, sí. a incluso poder pedir protección para ellos, que ya como una sociedad inscrita pues, no eran tres chavales, ¿no? sino que, que pedían protección para poder desarrollar lo que el fútbol, no como jugaban
1: ellos. El volando, casi sin esperarnoslo, se nos ha pasado... ...la hora y media, yo creo que bastante amena, ¿no?... ...narrando cómo mm. fue la fundación del
2: club y sus primeros pasos... ...muchas felicidades a todos los sevillistas... ...y siempre decimos lo mismo, ¿eh?... ...siéntanse orgullosos de ser sevillistas, ¿eh? ...no lo duden...
1: ...ha sido la verdad maravilloso compartir mesa con, con los aquí presentes... Con, ...con Carlos Romero... ...el responsable y coordinador del Departamento de Historia... ...con José Luis Herrera que también con sus aportaciones Nos cuenta muchas, muchísimas cosas curiosas Yo lo de los, lo los guindillas me ha encantado ¿eh? <risa> Pedro Sendra también ha estado aquí eh, No lo habéis visto Pero estaba ahí al quite Con un libro en el que iba Viendo cada, de la, cada una de las cosas que hablábamos Para ir apuntando cosillas Y también eh, Don Antonio Antonio Ramírez Gracias por esas palabras Y bueno, es el turno de
2: Antonio Viva el Sevilla Viva Viva,
3: Viva. Bye.